0: Bien, bonjour à tous. Je suis heureux de retrouver un public aussi nombreux après un an d'absence. Euh, C'est une période que j'ai mise à profit pour beaucoup travailler en paix. Et euh, vous verrez certains des résultats de ces recherches au cours euh, du cours de cette année. Euh, je vois que non seulement l'amphi est plein, mais on est obligé d'en ouvrir un deuxième, voire une troisième salle, donc malheureusement, certains d'entre vous ne pourront pas me suivre in vivo, mais retransmis. Peut-être qu'on trouvera une solution à cette affluence qui n'est pas toujours facile à prévoir avant le début des cours. Alors, le cours de cette année est la première partie d'un cycle que je souhaite consacrer à une reconceptualisation critique de certaines des notions au moyen desquelles l'anthropologie a décrit et analysé les modalités et les institutions du vivre-ensemble dans des collectifs non modernes. Il s'agit donc d'une refonte et d'un aggiornamento euh, théorique des domaines de la vie sociale qui sont usuellement segmentés dans des rubriques spécialisées, telles celles qui traitent de l'organisation sociale, de l'organisation politique, voire de l'économie ou de la religion. Et la première phase de ce programme, celle à laquelle nous allons consacrer cette année, va consister à reprendre l'un des fondements les plus élémentaires du vivre-ensemble, à savoir le rapport à la Terre. Évidemment, je n'entends pas par là euh, l'enracinement euh, nostalgique dans un terroir. J'entends par là tout à la fois la condition partagée euh, d'être des habitants d'une planète qui pourvoit tant bien que mal à la vie de ceux qui l'occupent euh, et aussi les modalités concrètes euh, de l'occupation et du contrôle de l'espace sur cette planète et c'est surtout le deuxième aspect que j'aborderai cette année. Le sujet est immense, et je dois donc préciser que je m'occuperai exclusivement, comme je l'ai dit il y a un instant, des collectifs non modernes. Et cela, évidemment, pour deux raisons. D'abord, naturellement, pour des raisons de compétence, même si le champ couvert par un tel objet est immense. Euh, j'en ai par euh, pratique professionnelle maintenant ancienne une connaissance moins mal assurée que celle que je peux avoir des pratiques juridiques et des pratiques politiques des modernes. Mais c'est aussi et surtout que euh, tentant d'échapper à l'eurocentrisme des notions au moyen desquelles euh, le rapport à la terre des collectifs non modernes a été euh, habituellement conçu par l'anthropologie, j'essayerai de puiser dans les ressources conceptuelles et les expériences de vie communes proposées par ces collectifs, les moyens même euh, d'échapper à la contingence historique des concepts anthropologiques et peut-être de reformuler ces concepts afin qu'ils puissent aussi s'appliquer au moderne. Nous nous occupons donc pour l'essentiel de ce que l'on appelle traditionnellement des territoires et de la façon dont ils sont habités, conçus, contrôlés, partagés, exploités et délimités. Une définition à la fois canonique et concise du territoire a été proposée il y a presque 40 ans par Maurice Godelier dans un excellent article de synthèse paru dans la revue La Pensée, l'article s'intitule Territoire et propriété dans quelques sociétés précapitalistes, un article qui faisait le point sur ce que les anthropologues avaient mis en lumière au sujet de différentes formes d'appropriation du territoire, un article sur lequel j'aurai d'ailleurs l'occasion de revenir dans ce cours. Je mettrai euh, euh, dans quelques jours euh, sur le site euh, de la chaire la bibliographie complète des textes que je vais euh, utiliser et mentionner. Euh, je n'ai pas aujourd'hui de PowerPoint, mais euh, j'en utiliserai dans les leçons suivantes et en début de chaque leçon, j'afficherai euh, le, le minimum en somme, des, des ressources euh, bibliographiques euh, que j'ai euh, utilisées. Et La totalité de la bibliographie sera accessible sur le site. Donc, euh, le, euh, dans, dans cet article auquel je viens de faire référence, euh, Godelier donnait une, référence, donnait une, une définition euh, du euh, territoire. Je le cite On désigne par territoire une portion de la nature et donc de l'espace sur laquelle une société déterminée revendique et garantit à tout ou partie de ses membres des droits stables d'accès, de contrôle et d'usage portant sur toute ou partie des ressources qui s'y trouvent et qu'elle est désireuse et capable d'exploiter. Alors je vais m'efforcer au cours de euh, cette année de complexifier la notion de territoire ainsi euh, entendue en mettant en évidence à partir d'études de cas trois caractéristiques que cette notion recouvre et que l'on tend, euh, en général, à négliger. D'abord, qu'un même espace physique peut être utilisé comme territoire par différents collectifs humains. De même, qu'un collectif peut utiliser différents espaces constituant un territoire discontinu. Je reviendrai plus en détail dans la leçon prochaine sur ce que j'entends par collectif. Mais à titre provisoire, je dirais donc simplement que c'est une association d'êtres, tantôt exclusivement humains, c'est ce qu'on appelle habituellement dans notre langage euh, une société, tantôt exclusivement non-humains, correspondant par exemple, euh, dans certains cas, à ce que nous appelons d'ordinaire une espèce naturelle, tantôt, enfin, composé d'un mélange d'humains et de non-humains. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que, dans un contexte non moderne, un territoire ne correspond à peu près jamais à ce que l'on a pris l'habitude de concevoir sous ce terme depuis l'émergence du système dit westphalien à l'époque moderne, à savoir une portion d'espace sur laquelle un État exerce sa souveraineté, revendique sa souveraineté, et dont les limites stables sont reconnues par les États voisins. Le deuxième point que je souhaite mettre en évidence est également critique vis-à-vis -vis de l'eurocentrisme implicite sous lequel la notion de territoire est appréhendée. Il convient en effet de remettre en cause l'idée que l'appropriation collective de la terre permettrait de rendre compte du rapport au territoire dans les collectifs non modernes, tant cette notion d'appropriation est elle-même liée à la période moderne. En effet, depuis le début euh, du mouvement des enclosures euh, en Angleterre, à la fin du Moyen-Âge, l'Europe d'abord, une partie du reste du monde ensuite, n'ont cessé de transformer en marchandises aliénables et appropriées de façon privative une part toujours croissante de notre milieu de vie. Des pâturages, des terres arables, des forêts, des sources d'énergie, les eaux, le sous-sol, les ressources génétiques, les savoirs, les techniques autochtones, etc. etc. La parenthèse communiste, ne, à mon sens, ne constitue qu'une exception euh, seulement euh, en apparence car la propriété collective des moyens de production tels qu'on l'a conçue et pratiquée en Union soviétique et en Chine, par exemple, ne fut, à mon sens, qu'une voie alternative de l'appropriation productive de la nature qui ne remettait pas en cause, fondamentalement, deux caractéristiques du capitalisme qui sont absentes de toutes les économies non marchandes. D'abord, que les valeurs indispensables à la vie, peuvent faire l'objet d'une appropriation, chose inouïe dans beaucoup de parties du monde, ensuite que ces valeurs doivent, au premier chef, être envisagées comme des ressources économiques, c'est-à-dire employées dans la production de marchandises ou devenues marchandises par destination. Or, ce mouvement de mercantilisation des milieux de vie a été en partie rendu possible par une conception de l'appropriation, qui est, à vrai dire, plus philosophique que juridique, comme l'acte par lequel un individu ou une communauté devient le titulaire d'un droit d'usus et d'abusus sur une composante du monde, conception qui est étroitement liée à la théorie politique moderne telle qu'elle a été développée au XVIIe et au XVIIIe siècle, notamment en Angleterre. Je reviendrai dans un moment sur ce dernier point. Le troisième point que j'aimerais mettre en lumière, c'est le suivant. L'usage d'un territoire n'est pas sous l'emprise des sols humains. Il est aussi dépendant d'une foule de non-humains de diverses sortes. Divinités, esprits, génies du lieu, ancêtres, fantômes, plantes, animaux, éléments du relief, météores, etc. etc. Des non-humains qui euh, semblent souvent manifester une causalité intentionnelle et avec lesquelles les humains doivent composer ou dont ils dépendent. L'esprit de la rivière qui euh, empêche son franchissement dans certaines circonstances. L'ancêtre, qui est la condition de l'accès à la terre cultivable et à qui l'on doit payer un tribut sacrificiel. Le spectre, qui interdit l'accès à certaines portions de la forêt, le volcan qui se réveille lorsque on abandonne un rite, la sécheresse qui s'abat quand un inceste est commis. Tous ces êtres qui peuvent apparaître à l'observateur moderne comme des superstitions, comme des hallucinations ou simplement comme des symboles sont pourtant aux yeux des non-modernes des conditions bien réelles de leur rapport à la Terre qu'il faut donc prendre en compte pour qualifier ce rapport et le comprendre. Avant de revenir en détail sur chacun de ces points, il me faut dire un mot sur la nature et les motifs du projet plus général de reformulation des concepts anthropologiques dans lequel je me suis engagé l'une des motivations principales de l'entreprise théorique que je poursuis depuis 20 ans, et pendant une grande partie de ce temps ici, dans cette institution, essayant de la faire partager avec mes auditeurs, l'une de ces motivations principales est d'approfondir le travail de critique et de relativisation des concepts en usage dans les sciences sociales. Les notions clés de ces disciplines, comme culture, nature, société, histoire, art, religion, économie, politique, ces notions clés ont permis d'éclairer notre condition collective d'Européens et de mettre des mots sur des réalités qui étaient en train de prendre une autonomie perceptible entre le début du XVIIIe siècle et la fin du XIXe siècle, une période cruciale durant laquelle ont été forgés les principaux concepts qui euh, ont permis à l'Europe de se définir réflexivement en tant que collectif ancré dans un processus historique. Ces concepts sont donc tout sauf transhistoriques. Ils sont le produit d'une histoire sociale et culturelle tout à fait singulière que les historiens des sciences analysent d'ailleurs avec beaucoup de pertinence. Et cette histoire sociale et culturelle, c'est celle de cette péninsule à l'extrême ouest du continent asiatique que l'on a coutume d'appeler l'Occident. Ces concepts sont donc intrinsèquement liés à, au destin politique, sociopolitique de l'Europe moderne, et ils ont ensuite été réemployés par les sciences sociales pour décrire et pour expliquer des sociétés non européennes, comme si leur validité descriptive était universelle. Or, cette conviction tranquille que nos sociétés pouvaient servir d'étalon – quand je dis nos sociétés, c'est les sociétés européennes, je parle comme européen – pouvaient servir d'étalon pour qualifier toute forme d'association est en réalité liée à l'idéologie évolutionniste, dominante dans cette période de formation des concepts des sciences sociales, et qui voyait au fond tous les groupes humains comme destinés à parcourir les mêmes étapes pour devenir peut-être un jour, et avec l'aide, bien sûr, de la colonisation, des sociétés analogues à celles que l'on trouvait en Europe avec le même genre d'institution, le même genre de découpage entre des instances économiques, politiques et idéologiques. Et en attendant, eh bien, ces sociétés périphériques, elles n'en étaient que des ébauches malhabiles des sociétés européennes, mais où l'ethnologie pouvait néanmoins discerner la forme encore diffuse de leur futur accomplissement. Donc la coloration eurocentrique persistante des concepts employés par les sciences sociales montre bien que le principe du relativisme qui avait été développé par l'ethnologie dès le début du XXe siècle n'a pas été mené à son terme. Le relativisme, entendu comme une méthode, bien sûr, et non comme une règle morale, le relativisme, entendu comme une méthode, eh bien, il consiste tout simplement à ne pas prendre les valeurs et les institutions de l'observateur comme modèle pour euh, étalonner les valeurs et les institutions de l'observé. Et l'ethnologie a fort efficacement suivi ce principe, notamment lorsqu'elle a euh, euh, décrit les systèmes de parenté et les formes d'organisation euh, de la famille. Par exemple, la famille hétérosexuelle monogame européenne, organisée comme une unité économique et comme une unité de procréation, euh, et tout, évidemment, sauf un invariant anthropologique. C'est l'une des variantes possibles à l'intérieur d'un éventail très vaste de formules où varient le nombre et le sexe des conjoints, leur mode de résidence, la façon d'obtenir des enfants, et le statut accordé à ces mêmes enfants. Les ethnologues ne traitent pas ces autres formules comme des déviations par rapport à une norme, mais comme autant de formes instituées permettant à des humains de s'associer pour subvenir à leurs besoins et pour produire une descendance. Or, ce principe du relativisme méthodologique, fort bien employé dans des domaines comme la parenté, n'a pas été suivi jusqu'au bout. Il n'a pas été suivi jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la remise en cause du dispositif général au sein duquel nos propres valeurs et institutions avaient pris forme. Et ce cadre général, c'est une ontologie qui nous est familière et que j'ai appelée, dans des travaux antérieurs, le naturalisme. Une ontologie où, contrairement à à d'autres, il y a des sociétés, il y a de la nature, il y a une destinée historique, il y a des habitudes culturelles, il y a une séparation nette entre le social et l'économique, entre les choses et les personnes, ou entre la connaissance scientifique et la croyance religieuse. Et en faisant le constat du caractère historiquement contingent de cette ontologie naturaliste, je ne me fais pas l'avocat d'un hyperrelativisme échevelé, comme on me l'a parfois reproché. J'ambitionne, au contraire, de mettre au point des outils analytiques qui, possèdent, qui, enfin, qui soient, qui soient euh, le plus euh, euh, possible indemnes des particularismes historiques qui caractérisent actuellement les concepts des sciences sociales. Autrement dit, Prendre un exemple que j'emploie souvent, des termes comme gravitation ou comme photosynthèse, ces termes ils ont une validité universelle. Ce n'est pas du tout le cas de notions comme société, culture ou nature. C'est pour cela qu'il m'a semblé nécessaire de pousser plus loin la réflexion en ne m'entonnant pas à la critique de telle ou telle notion du répertoire sociologique et en remontant vers un niveau plus profond euh, d'élaboration du monde commun. En l'occurrence, au niveau de la détection des régularités dans le monde, lesquelles, lorsqu'elles sont systématisées, on pourrait effet de produire des formes de collectifs, des conceptions du sujet, des théories de l'action, qui sont euh, propres à de larges univers sociaux. Et en procédant de cette manière, je ne considère plus, comme il est d'usage dans les sciences sociales, les sociétés comme des réalités constituées, mais je cherche plutôt à comprendre comment apparaissent des collectifs singuliers dont certains se pensent comme des sociétés. Et c'est en cela que consiste le détour ontologique auquel j'ai procédé. Ce n'est pas une thèse sur ce qu'il en est du monde, mais une enquête sur la façon dont les humains détectent telle ou telle caractéristique des objets pour en faire des mondes. C'est parce que ces modalités premières de l'identification du monde sont légèrement différentes que les formes de collectif que les humains vont imaginer pourront elles aussi différer. Ils seront immergés dans des configurations politiques, dans des types d'échanges, dans des genres de relations entre eux et avec les non-humains qui varient largement et qui se transforment au cours du temps. Mon ambition est donc de faire descendre à un niveau tout à fait élémentaire, si vous voulez, la visée critique des sciences sociales pour les rendre aptes à saisir la forme générale des interactions entre les êtres. De ce point de vue-là, d'ailleurs, il ne s'agit plus euh, d'une science générale des êtres et des relations, euh, euh, puisque le, de, 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 il s'agit plutôt, il s'agit, il s'agit plus d'une science sociale, euh, puisqu'au fond ici le, le, le social est plutôt un effet qu'une cause. Il s'agit au bien au contraire d'une science générale des êtres et des relations à laquelle euh, je tente de participer comme quelques autres. Euh, C'est une science encore à venir. Hein il faut bien le, le, le concevoir, et à laquelle euh, contribuerait autant l'anthropologie que euh, la philosophie, l'éthologie, euh, la sociologie, la psychologie, l'écologie, la cybernétique et bien sûr les sciences historiques. Si j'ai placé cette entreprise sous le signe de euh, l'ontologie, ce n'est évidemment euh, aucunement pour euh, revendiquer une annexion par l'anthropologie euh, d'un euh, domaine euh, autrefois réservé à la philosophie. C'est surtout pour insister sur le fait que le niveau où je pense que l'analyse anthropologique doit se situer est plus élémentaire que celui où elle a opéré jusqu'à présent. On ne peut pas expliquer le système des différences dans la manière proprement humaine d'habiter le monde en envisageant ces différences comme étant le produit, le seul produit dérivé de tel ou tel type d'institution, d'organisation économique, d'infrastructures techniques, de régimes de valeur, de vision du monde, bref, de tous ces aspects des collectifs hypostasiés en instance par les sciences sociales afin de mettre en évidence des déterminations. Tous ces aspects sont au contraire les résultats stabilisés d'intuitions plus fondamentales quant à ce que le monde contient et quant aux relations qu'entretiennent ses composantes humaines et non humaines. Et C'est pourquoi le mot ontologie m'a paru euh, le plus idoine pour désigner ce niveau analytique que l'on pourrait qualifier d'antéprédicatif dans le langage de la phénoménologie. Et c'est pourquoi j'ai employé, j'ai commencé à l'employer aussi, parcimonieusement d'ailleurs, il y a une vingtaine d'années. Donc si j'ai contribué à ce qu'on a appelé le tournant ontologique, et c'est une expression que moi-même je n'ai jamais euh, utilisée, c'est par une sorte d'exigence d'hygiène conceptuelle. Il faut chercher les racines de la diversité des humains à un étage plus profond celui des différences dans les inférences de base qu'ils font en fonction des situations à propos des sortes d'êtres qui peuplent le monde et des façons dont ces êtres se lient. Et de là découlent les types de collectifs, de là découlent euh, non seulement, bien sûr, les types et, les... et leurs formes de collectifs, mais aussi la nature de leur composition... De là découlent les formes de subjectivation et d'objectivation. Euh, de là découlent les régimes de temporalité et les formes de la figuration. De là découlent, en fait, toute la richesse de la vie sociale et culturelle. Parmi les problématiques anthropologiques qui sont le plus affectées par l'eurocentrisme, l'anthropologie politique figure au premier plan. Cette spécialité est née dans le contexte colonial et elle s'est donc intéressée d'abord aux institutions politiques que l'on pouvait identifier dans les sociétés soumises à la domination européenne. Dans ces situations, de face à face, il s'agissait de reconnaître dans les sociétés dominées des équivalents de formes politiques européennes présentes ou passées, une royauté africaine, une chefferie mélanésienne, une organisation clanique, clan est un terme d'origine européenne, c'est une unité sociale écossaise, je vous le rappelle, un système aristocratique, etc. Et cela s'explique par le fait que la machine coloniale, à ses débuts, en tout cas daignait à l'inverse toute complexité politique à ces sociétés et qu'il fallait donc pour les anthropologues aller à contre-courant de ce discours implicite de la domination. C'est une vieille affaire. Je rappelle que Tyler, qui est un des ancêtres de notre discipline, disait que tous les anthropologues sont des réformateurs. Mais dans le même temps, et c'est un paradoxe constitutif de l'anthropologie, celle-ci s'est euh, pratiquée en utilisant eh bien, les courroies de transmission des administrations locales, et donc dans une connivence de fait avec le système colonial. Il eût été impossible de faire autrement, pour des raisons tout simplement pratiques. Plus tard, au moment de l'émancipation euh, des nations colonisées, on a eu tendance, au contraire, à mettre en avant la capacité dont avaient fait preuve ces sociétés de subvertir l'ordre dominant et de lui opposer des contre-modèles efficaces. Or, la plupart des travaux d'anthropologie politique ont partagé l'idée commune selon laquelle les institutions sociopolitiques observables dans les sociétés non européennes sont chargées de régir les relations entre les humains sur le modèle de la société civile occidentale. Pourtant, la différence considérable entre les cosmopolitiques non modernes et les opérateurs politiques modernes tient au fait que les premières sont en mesure d'intégrer les non-humains dans les collectifs, ou de voir dans les non-humains des sujets politiques agissant dans leur propre collectif. Autrement dit, les genres d'êtres communs qui en résultent ne sont pas ceux auxquels nous sommes habitués, composés qu'ils sont, pour les nôtres, exclusivement de personnes humaines dans le cadre des cosmopolitiques non modernes, bien ce sont des associations d'humains et de non-humains qui peuvent prendre des formes très diverses et qui, en ce sens, peuvent aussi nous offrir matière à réflexion sur la transformation de nos propres institutions politiques. Par exemple, lorsque l'on regarde en quoi consiste en réalité ce que les anthropologues appellent un clan ou tout autre groupe de filiation de même. Euh, nature. On s'aperçoit que ce n'est pas seulement un ensemble d'humains issus d'un ancêtre commun, comme le veut la définition classique. Car dans le clan, dans le lignage, dans le groupe totémique, dans le calpouli-aztèque, dans la gens romaine ou dans n'importe quel autre groupe de filiation, il y a beaucoup plus que des hommes des femmes et des enfants. Il y a aussi des animaux, il y a des plantes, il y a des territoires, il y a des divinités, il y a des esprits, il y a des sanctuaires, il y a des agents pathogènes, il y a des savoirs, il y a des savoir-faire, il y a des prérogatives, il y a mille autres choses encore nécessaires à la vie. Et ces choses sont là dès le début et de plein droit, et non comme un simple décor pour le théâtre des actions humaines. L'idée, au fond, selon laquelle l'unité d'analyse de l'anthropologie est fournie par les humains constitue euh, ainsi un blocage. Un blocage qui a obscurci l'analyse des dimensions proprement politiques de la vie collective, et cela, même si cette configuration euh, intellectuelle anthropocentré plonge ses racines dans la lutte contre l'ancien régime et dans la redéfinition des institutions qui fut nécessaire pour s'émanciper des formes sociales pré-révolutionnaires. Aussi, cette redéfinition moderne a-t-elle consisté pour l'essentiel en une épuration On a fait sortir les non-humains de la cité pour n'y laisser que les humains seul sujet de droit. La représentation que les modernes se sont données de leur forme euh, d'agrégation politique a ainsi été transposée à l'analyse des sociétés euh, non modernes en même temps qu'une kyrielle de spécificités comme le partage entre nature et culture, entre croyances et savoir ou entre faits et valeurs. Et c'est avec cette conception à la fois eurocentrique et anthropocentrique du politique que je souhaite rompre. Et il m'a semblé que la meilleure façon euh, de le faire était de commencer avec l'examen critique de cette dimension centrale des conditions du vivre-ensemble qu'est le rapport à la Terre. Mais avant d'y consacrer euh, le cours de cette année, je voudrais revenir sur un concept euh, crucial par l'intermédiaire duquel euh, les modernes médiatisent l'usage de la Terre, le concept d'appropriation dont j'ai déjà dit un mot il y a un instant. En effet, cette notion d'appropriation paraît euh, si évidente et universelle à la plupart d'entre nous qu'elle semble pouvoir euh, qualifier toutes les formes de rapport au territoire indépendamment des euh, situations historiques. Or, il n'en est rien. Aussi, avant d'examiner des modes d'usage de la terre dans lesquels l'appropriation, au sens où nous l'entendons, n'a guère de signification, il m'a paru nécessaire de revenir brièvement sur la façon dont la conception moderne de l'appropriation a émergé et s'est développé en Europe à partir du XVIIe siècle, acquérant euh, au cours de ce processus une sorte de force d'évidence dont il est devenu très difficile de se déprendre. Alors Je vais faire une petite excursion dans l'histoire des idées pour revenir sur cette notion d'appropriation. Cette conception moderne de l'appropriation, elle est euh, le produit de l'école du droit naturel qui se développe à partir de Grotius au XVIIe siècle, mais qui plonge ses racines dans la théologie morale-scolastique du XVIe siècle. Cette philosophie juridique se propose d'appliquer au droit des règles rationnelles de déduction des prescriptions en fonction d'une conception individualiste et universaliste de la nature de l'homme, de ses pouvoirs, de ses libertés et de ses facultés en tant que sujet connaissant et source d'action dans le monde et sur le monde. Pour Grotius, l'appropriation individuelle et collective n'est possible que parce qu'il existe un droit, une sorte de droit individu primordial durant la période pré-sociale fictionnelle qu'il appelle euh, l'état de nature, un droit individu qui garantit à chaque humain le libre accès à tout. Je cite Grossius dans le du droit de la guerre et de la paix. Euh, Chacun pouvait prendre ce qu'il voulait pour s'en servir et aucun autre ne pouvait le lui enlever sans injustice. Fin de la citation. La justification de cette euh, propriété collective indivise de la Terre par l'humanité, elle est d'ordre théologique. Dieu a donné aux humains et non aux autres créatures la propriété de la Terre et de tout ce qui s'y trouve. Et la sortie de cet hypothétique état de nature, donc de cet hypothétique état de propriété indivise, se produit c'est la théorie contractualiste, hein, grâce à un contrat collectif par lequel les humains décident de former, je cite encore Grossus, un corps parfait de personnes libres qui sont jointes ensemble pour jouir précisément de leurs droits pour leur utilité commune. Fin de la citation. Cette condition nouvelle créée par le contrat, de même que le développement des techniques de mise en valeur de la terre qu'elle rend possible exige que cette terre euh, soit délimitée et que sa possession individuelle soit garantie pour tous. Et c'est de cette propriété individuelle de la terre que découle le droit de propriété en général, notamment sur les biens meubles. Donc on trouve ça chez des, donc dans les, dans les prémices de la philosophie politique moderne. La théorie moderne du droit naturel introduit ainsi une rupture décisive dans la conception de l'ordre social et du droit pour les anciens, à l'exception notable des stoïciens. L'homme est un être social vivant dans un cosmos ordonné, de sorte que la base idéale des normes régissant la vie collective est un ordre social en conformité avec l'ordre du monde. C'est une caractéristique, d'ailleurs, qui n'a rien d'exceptionnel, puisqu'elle est propre à tous les collectifs que j'ai appelés analogistes, que ce soit en Extrême-Orient, en Afrique ou dans les Andes. Pour les modernes, par contraste, et ainsi que Louis Dumont le fait remarquer dans ses essais sur l'individualisme, je cite Louis Dumont, « Le droit naturel ne traite pas d'êtres sociaux, mais d'individus, c'est-à-dire d'hommes, dont chacun se suffit à lui-même en tant que fait à l'image de Dieu et en tant que dépositaire de la raison. » Et il poursuit, « Il en résulte que, dans la vue des juristes en premier lieu, les principes fondamentaux de la constitution de l'État et de la société » sont à extraire ou à déduire des propriétés et qualités inhérentes à l'homme considéré comme un être autonome, indépendamment de toute attache sociale ou politique. » Fin de la citation de Louis Dumont dans, son, dans ses Essais sur l'individualisme. Alors, on sait que Kant a poussé cette logique rationnelle, déductive et euh, individualiste jusqu'à son paroxysme. Dans sa doctrine du droit, qui est la première partie de, la, de sa métaphysique des mœurs, il se démarque du récit contractualiste de euh, Grossius et de ses prédécesseurs euh, dans la théorie du droit naturel, et il le transpose sur un plan transcendantal afin de définir les conditions a priori de la propriété. Tandis que l'école du droit naturel puise encore dans une nature de l'homme assez abstraite les fondements des droits subjectifs, Kant s'en dispense et il remonte euh, à l'impératif moral du sujet connaissant sans aucunement s'intéresser au contenu anthropologique de ce sujet. C'est donc un sujet très abstrait, comme chez Grotius, mais sans la fiction de l'état de nature et sans le recours à un argument théologique, Kant part de l'idée d'une possession collective originaire et indivisible de la terre par les humains, une condition préalable à tout acte juridique d'appropriation. Et sur la base de cette, de cette possession Originaire, la première appropriation particulière doit être pensée comme le résultat d'un acte volontaire par lequel une chose est retirée à la possession commune. Or, cette chose ne peut être que le sol. Elle ne peut être que le sol, et Kant précise, je le cite, « par là, on doit entendre toute partie de terre habitable. » Car, il poursuit, « le sol » doit être considéré par rapport à tout ce qui se meut sur lui comme substance et l'existence de ce qui se meut sur lui comme inhérence. Et en vertu du principe euh, théorique que euh, les euh, accidents ne peuvent exister en dehors de la substance, il en résulte que la possession des choses meubles ne peut que dériver de la possession de la chose immeuble par excellence, à savoir le sol. Donc l'appropriation de la terre est la condition a priori de la propriété en général et cette appropriation ne peut résulter que d'une occupation, Kant emploie le, le terme latin occupatio, une occupation d'un lieu bien délimité une opération qui est certes unilatérale, dit Kant, mais qui ne peut être tenue pour légitime que si elle est entérinée par une volonté multilatérale a priori. Qu'est-ce que c'est qu'une volonté multilatérale a priori C'est une étrange formulation qui est d'un idéalisme presque délirant et qui est l'effet, au fond, des difficultés que Kant rencontre du fait de son rejet du scénario contractualiste euh, du scénario contractualiste de ses prédécesseurs et dans lequel c'est euh, la délégation de souveraineté par les humains coalisés euh, qui font la naissance de la société civile et qui euh, légitime la propriété. Faute de ce dispositif contractualiste, euh, la mutation de l'appropriation originelle indivise comme effet... Euh, euh, du libre arbitre d'un individu occupant un morceau de sol, cette mutation en une appropriation admise comme péremptoire, c'est-à-dire entérinée par la volonté euh, collective, cette mutation, le passage de l'appropriation euh, originelle à l'appropriation légitime, ne peut pas procéder des stipulations d'une organisation étatique, car alors l'acquisition serait dérivée d'une institution et non plus une condition a priori, la mutation devient l'effet de cette chose étonnante, à savoir la volonté unifiée de tous, je cite Kant, tacitement présupposée comme une condition indispensable. La volonté unifiée de tous, tacitement présupposée comme une condition indispensable. En somme, c'est l'idée... Que l'État préexiste à son actualisation et manifeste son pouvoir dans l'acte même d'occupation de la terre afin de le rendre, cet acte, légitime. <rire> Notons que Rousseau, à la même époque, se démarque de la tradition du droit naturel, mais d'une autre façon, lorsqu'il pose que la terre, c'est toujours la question de la terre, évidemment, qui préoccupe tout le monde lorsqu'il pose que la Terre, originellement, n'appartient à personne. Et euh, de ce fait, l'appropriation primitive est une spoliation et une imposture, ainsi qu'il le déclare, tout de go dans sa célèbre euh, apostrophe euh, du euh, second discours. Vous avez tous en mémoire, je vous le rappelle. Hein, « Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire ceci est à moi », et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le véritable fondateur de la société civile, que de crimes n'eût point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eut crié à ses semblables « Gardez-vous d'écouter cet imposteur ».» Alors pourquoi c'est une imposture Parce que, poursuit-il, la formule est extrêmement connue, vous êtes perdu si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la Terre n'est à personne. Donc s'approprier la Terre hors de l'expression de la volonté générale, telle qu'elle s'exprime dans le contrat social, est une spoliation, et non pas l'acte originaire fondant l'idée même de propriété, ainsi que le propose Kant dans sa genèse transcendantale. Pour revenir à Kant, il faut d'ailleurs souligner à quel point cette genèse idéale et formelle du droit à travers l'appropriation et semble-t-il, très éloigné de la pratique effective du droit, en particulier du droit romain, même euh, si le cadre conceptuel du Kantisme a exercé sur le droit romain au XIXe siècle une influence euh, très grande. Je m'aventure très loin de mes zones de compétences là, je fais référence, euh, je me réfère à un juriste et historien du droit, Michel Villet, qui, dans un commentaire acerbe de la doctrine du droit de Kant, reproche à Kant d'ignorer à peu près tout du droit romain. Il lui fait reproche, en effet, de penser que le droit est l'instrument et la condition de la libre activité morale d'un point de vue strictement individualiste, et cela sous deux aspects. D'une part, celui de l'objectif du droit, qui est de sauvegarder les intérêts de la vertu individuelle, d'autre part, du point de vue de la source du droit, qui est de, qui est de euh, euh, la, la, la conscience morale euh, de euh, l'individu, sa raison pratique euh, subjective. Et donc, quand euh, s'inscrit dans une tendance qui l amplifie, qui est celle tout à la fois de l'école du droit naturel et des doctrines rationalistes de Hobbes à Hume, qui est de bâtir l'ordre juridique tout entier à partir d'un individu abstrait et naturellement libre à l'origine, source de l'ordre public et source de l'état de société. Or, le droit réel n'a pas affaire avec un individu abstrait et solitaire auquel on accède par la raison subjective. Il a affaire avec des relations entre des individus et des groupes dont les intérêts doivent être préservés. Et ce décalage est manifeste dans la conception de la propriété. Pour Kant, le droit de propriété, c'est la pierre angulaire du droit et l'acquisition de la terre découle de la prise de possession du sol par un individu. Or, cette théorie de l'occupation est en réalité euh, très différente de celle qu'on peut, toujours d'après Michel Villet, trouver dans les textes du droit romain qui définissent la propriété comme résultant d'un partage, c'est-à-dire non d'un acte individuel unilatéral, mais d'une relation entre des individus sanctionné par la loi, par la coutume ou par les tribunaux. Donc en caractérisant l'appropriation originaire comme tout entière commandée par l'arbitre individuel, Kant méconnaît sa dimension sociale qui est au contraire présente euh, et pleinement reconnue par euh, les juristes euh, du droit romain dont la mission n'était pas en garantissant la propriété euh, de définir un pouvoir d'user de jouir et de disposer d'une possession, ainsi qu'on l'entend trop souvent, mais d'attribuer à chacun sa chose en partage. Parallèlement à la genèse du droit de propriété que l'on vient d'examiner, et partageant avec elle tant l'individualisme que les principes philosophiques du droit naturel, un autre lignage conceptuel s'est attaché à fonder la propriété, non pas sur l'occupation de la Terre, mais sur la faculté d'être propriétaire de son travail. Et c'est une théorie que l'historien de la philosophie Colin Macpherson a synthétisée sous le nom d'individualisme possessif dans son livre de 1962, The Political Theory of Possessive Individualism. La thèse générale de ce livre, qui est très connue, c'est que la pensée politique anglaise du XVIIe au XIXe siècle, possède une unité sous-jacente dont on trouve les indices dans les écrits de Hobbes et de Locke principalement, mais aussi dans les travaux de James Harrington, qui est un philosophe politique contemporain de Hobbes, et dans les revendications des Levelers, les niveleurs, qui est un groupe de réformateurs radicaux actifs durant la guerre civile de euh, 1642-1648. Et c'est cette unité sous-jacente que Macpherson appelle individualisme possessif. C'est une, une théorie qui, selon lui, peut se définir à partir de cette proposition. Donc je les rappelle. Ce qui fait l'humanité d'un homme et qu'il est libre de toute dépendance à l'égard de la volonté d'autrui. Deuxièmement, cela signifie la liberté de n'entrer avec autrui que dans des relations volontaires et en vue de son propre intérêt. Troisièmement, par essence, l'individu humain est le propriétaire de sa personne et de ses capacités pour lesquelles il ne doit rien à la société. L'inspiration de Margaret Thatcher. Bien que l'individu ne puisse euh, aliéner la totalité de la, euh, de la propriété de sa propre personne, il peut aliéner sa force de travail. Cinquième proposition, la société humaine en tant qu'elle est constituée par des individus définis avant tout comme des propriétaires consiste en une série de relations de marché. Sixièmement, dans la mesure où c'est la liberté par rapport à la volonté d'autrui qui fait l'humanité des humains, la liberté de chaque individu ne peut en droit être limitée que par les obligations nécessaires pour assurer la même liberté chez autrui. Et enfin, la société politique est un dispositif pour la protection de la propriété de l'individu dans sa personne et dans ses biens et donc pour le maintien de relations ordonnées d'échange entre des individus considérés comme propriétaires d'eux-mêmes. Ces axiomes de l'individualisme possessif sont le plus clairement exprimés chez Hobbes, pour qui l'essence de l'homme eh bien, euh, l'autonomie vis-à-vis de la volonté d'autrui euh, et la propriété de soi-même, ce qui engendre un modèle de société dans lequel des individus possessifs, autonomes et désirants entrent euh, dans des relations d'échange marchands lesquelles doivent être garanties par des règles politiques. De la sorte, ces règles politiques n'ont d'autres sources que la nécessité de rendre possible le libre exercice des échanges entre propriétaires sans qu'il soit nécessaire de faire appel au concept de justice, d'équité, d'attention divine ou de droit naturel. À cet édifice que, Lott, euh, que Hobbes euh, commence à, à, à construire, Locke va rajouter un élément important qui est une théorie de l'appropriation, précisément. Sa position, constamment réaffirmée, selon laquelle la propriété de soi-même implique euh, une propriété de son travail et la possibilité de l'aliéner dans le salariat, pourvoit en effet les fondements de l'appropriation individuelle, car dire que le travail d'un humain lui appartient ne signifie pas simplement qu'il est libre de le vendre, cela signifie aussi que son travail et la productivité de ce travail sont des choses pour lesquelles, pour lesquelles il ne doit rien à la société. Le travail, donc, propriété absolue d'un humain, justifie ainsi l'appropriation en général et élimine les droits moraux de la société. Et la vision traditionnelle qui est encore présente dans le droit euh, romain, selon laquelle la propriété et le travail sont des fonctions sociales plutôt que des attributs de l'individu et que la propriété induit euh, des obligations partagées, cette vision est ainsi radicalement remise en cause et ouvre la voie à la légitimation morale de l'appropriation capitaliste illimitée de tous les objets du monde comme marchandises. Bref, tant chez Kant que dans la théorie de l'individualisme possessif, L'individu est la clé de voûte des institutions sociales en ce que les dispositions qu'on lui impute existent indépendamment et de façon préalable aux engagements sociaux dans lesquels elles peuvent s'exercer. La principale de ces dispositions, on l'a vu, c'est celle qui rend possible les actes d'appropriation individuelle de sorte que les doctrines philosophiques qui ont jeté les bases de la modernité politique l'ont fait en opérant une conjonction tout à fait inédite entre la théorie philosophique du sujet politique et le rôle de la propriété, notamment de la propriété de la terre, dans la définition des fondements de la liberté individuelle caractéristique des démocraties libérales. Cet héritage philosophique qui demeure celui des démocraties contemporaines constitue, à n'en pas douter, une grande nouveauté historique et une nouveauté récente, puisque avant que ne se dissémine cette théorie de l'individualisme, il était inconcevable, et cela le demeure dans bien des régions du monde, qu'un humain puisse être propriétaire de lui-même Plutôt que d'être redevable de sa personne, en tout ou en partie, en tout cas, à une instance extérieure et supérieure à lui-même, que celle-ci est pour nom la société, l'Église, Dieu, un souverain, un clan, un lignage, une communauté religieuse ou un groupe totémique. Aussi, en coupant ces liens de dépendance externes, qui sont néanmoins pour partie maintenus dans le droit réel. L'individualisme moderne est parvenu à lier de façon inextricable l'appropriation individuelle et la liberté individuelle. Alors J'ai beaucoup insisté, un peu longuement peut-être, sur cette configuration, car l'on verra qu'elle n'a guère de sens pour ce qui est du rapport à la terre des collectifs non moderne, ne serait-ce qu'en raison du fait que dans beaucoup de ces collectifs, notamment, c'est l'exemple qui vient immédiatement à l'esprit, dans les royautés non européennes, le pouvoir du souverain porte sur le contrôle des humains et jamais sur celui de la Terre. Alors, on aurait tort de penser que cette, cette idée moderne de l'appropriation individuelle de la Terre comme condition... D'un vivre ensemble harmonieux reste confiné au débat ésotérique de la philosophie politique et juridique et qu'elle n'aurait pas d'incidence sur les manières dont sont conceptualisées euh, par les chercheurs de diverses disciplines et de diverses obédiences les formes non modernes de rapport à la terre. Mais c'est tout le contraire. C'est tout le contraire et je n'en prendrai ici qu'un très bref exemple mais qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est celui que l'on a appelé la tragédie des biens communs. Certains d'entre vous savent à quoi je fais référence. Dans l'article qui a donné son nom à cette expérience de pensée et qui fut publié en 1968 dans Science, Garrett Hardin, qui est un écologue, imaginait... Et c'est un effort d'imagination, c'est une expérience de pensée. Imaginez une communauté d'éleveurs utilisant un pré communal selon l'intérêt optimal de chacun d'entre eux, le résultat étant que la surexploitation de la ressource du fait du surpâturage aboutissait à terme à sa disparition. Autrement dit, les intérêts individuels aboutissaient à la destruction d'un bien commun. Or, comme les ethnologues qui s'intéressent aux droits d'usage collectif dans les mondes précapitalistes le savent bien, et comme la grande économiste Elinor Ostrom l'a brillamment montré dans son livre « Governing the Commons » de 1990, l'accès au bien commun est toujours réglé par des règles locales, euh, con... localement contraignantes, euh, qui visent à protéger la ressource au profit de tous. Alors, il arrive certes que des euh, circonstances inattendues puissent perturber l'exercice de ces règles, par exemple, des, euh, des événements climatiques exceptionnels, ou bien, chose très importante, l'irruption d'un marché des biens de subsistance suite à la colonisation. C'est un phénomène qui s'est reproduit à maintes reprises tout autour du monde. Ou encore la prise de possession de la ressource par une minorité, euh, 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 par la force, à l'instar de ce qui s'est passé précisément dans le mouvement des enclosures euh, au Royaume-Uni. Mais cela ne remet pas en cause le principe général que l'accès aux biens communs est toujours régulé. Donc la tragédie de Hardin est un mythe, car le problème des biens communs n'est pas la propriété commune, c'est la définition des droits d'usage de cette propriété commune. C'est ce que nous aurons euh, amplement l'occasion de voir cette année. Alors Je vais conclure euh, la leçon d'aujourd'hui, en donnant quelques indications sur le cours, il va être organisé euh, selon les modalités du rapport à la Terre qu'entretiennent des collectifs de diverses sortes, chaque modalité étant indexée euh, sur la nature des rapports entre humains et non-humains peuplant l'espace qui leur sert à tous d'habitat et dont ils se servent. La première modalité qui sera examinée correspond à des collectifs d'humains et de non-humains que l'on peut appeler encastrés. Encastrés en ce qu'ils ne possèdent pas de territoire en propre, mais ont l'usage de possession du territoire d'autres collectifs avec l'accord tacite ou explicite de ces derniers. C'est le cas notamment, mais pas seulement, de collectifs nomades, notamment les pasteurs itinérants, pour qui la Terre n'est pas un espace appropriable, euh, mais le support de trajets à reproduire et parfois à inventer. Une deuxième modalité de l'occupation de l'espace est celle dans laquelle des collectifs d'humains et des collectifs de non-humains, physiquement séparés les uns des autres, mais conçus comme partageant des institutions analogues, coexistent dans un même espace, pas toujours sans conflit. Dans ce cas de figure, où l'on peut parler de collectifs de collectif cohabitants, l'accès à la Terre se fait par accommodement plus ou moins durable entre les collectifs humains et les différents collectifs non humains et leurs représentants, notamment les animaux et les esprits. L'examen d'une... Euh, Troisième modalité complétera ce panorama, c'est celui des collectifs que l'on pourrait appeler distribués, en ce qu'ils réunissent dans un même espace et une même organisation segmentée une foule d'humains et de non-humains généralement organisés de façon hiérarchique. Et dans cette modalité, il est commun qu'une distinction marquée existe entre d'une part des segments locaux détenteur des droits sur la Terre du fait que, certains de leurs, que certaines de leurs composantes sont originaires du lieu, des divinités ou des ancêtres, par exemple, et d'autre part, un segment en quelque sorte en surplomb, un lignage dynastique ou une aristocratie qui est, quant à lui, détenteur de ce que l'on pourrait appeler des droits sur le fonctionnement du cosmos en général et qui bénéficie de ce fait de façon dérivée de l'usage de ressources locales qui ne lui appartiennent pas euh, en propre. Alors, avant de commencer euh, l'examen de ces trois modalités d'usage de la Terre que je viens d'esquisser, euh, il me faudra revenir un moment euh, sur ce que j'entends par collectif, car cette notion euh, encore peu commune revêt euh, une importance euh, centrale euh, à la fois dans l'entreprise de reconceptualisation euh, anthropologique dans laquelle je me suis engagé et dans l'approche nouvelle des rapports à la Terre que j'aimerais promouvoir. Et c'est donc à l'éclaircissement de cette notion que sera consacrée la prochaine leçon.